0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Alles bereit? Hoffe ich doch. Kaffee oder Tee, Semmel oder Müsli oder auch alles zusammen. Ein gutes Frühstück ist doch immer die Basis für einen guten Tag. Und den wünsche ich Ihnen, wie auch immer Sie ihn jetzt angeben. Und auch wenn heute der erste Fastensonntag ist, am Hungertuch werden Sie sicher nicht nagen. Wissen Sie eigentlich, woher dieser seltsame Spruch stammt? Am Hungertuch nagen. Nun, mit der Armut oder dass man nichts zu essen hat, hat das nichts zu tun. Das Ganze geht zurück auf das Mittelalter. Da gab es den Brauch, in der Fastenzeit in der Kirche den Altarraum mit einem Tuch zu verhängen. Und das nannte man dann Fastentuch oder auch Hungertuch. Zu Hause wurde so ein Tuch genäht und dann sagte man einfach am Hungertuch nähen später kam da eine Lautverschiebung heraus und so entstand die Bezeichnung am Hungertuch nagen mit der Bedeutung, die sie eben heute hat. Hungertücher gibt es heute noch. Das Hilfswerk Miserior stellt das immer zur Fastenzeit vor und seit vergangenen Donnerstag hängt auch eines am Eichstätter Dom. Wie es dorthin gekommen ist und was die Künstlerin davon hält, das hören Sie gleich. Am Eichstätter Dom wird derzeit kräftig gearbeitet. Die Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange. Heute aber wird an dem Gerüst kein Material nach oben transportiert. Heute wird ein Bild befestigt. Es ist etwa 2 x 5 Meter groß und hängt seit Donnerstag weithin sichtbar außen am Dom. Es ist ein Nachdruck des diesjährigen Miserior-Hungertuchs. Alle zwei Jahre veröffentlicht das katholische Hilfswerk Miserior ein Bild, eines Künstlers oder einer Künstlerin, um damit in der Fastenzeit die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und das tut dieses Bild wirklich. Basis des Werkes ist nämlich ein Röntgenbild, das zeigt den gebrochenen Fuß eines Menschen. Verletzt wurde er bei einer Demonstration in Chile gegen soziale Ungleichheit. Bei der Präsentation des Bildes auf dem Eichstätter Domplatz war auch die Künstlerin dabei, die aus Chile stammende Lilian Moreno Sanchez. Sie findet es toll, dass ihr Bild da jetzt hängt.
2: Ich finde wunderbar, eigentlich das ist das Ziel. Ich habe dieses Werk konzipiert für die Leute, damit sie sich Gedanken machen können, aber nicht nur Gedanken machen können, sondern auch die Leute zu so begleiten, auch in dieser Krisensituation. Weil das Hauptthema des Bildes ist es, die Kraft des Wandels. Wir stellen uns die Frage, wie wir Krisen überwinden können. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr.
1: Das Bild mit dem Titel »Du stellst meine Füße auf weiten Raum, die Kraft des Wandels« entstand zu Beginn der Corona-Pandemie und versteht sich als ein Appell für mehr Nächstenliebe und Solidarität. Beeindruckt von dem Werk ist auch Barbara Schmidt, Leiterin der Miserio-Arbeitsstelle in Bayern.
3: Die Kohlelinien, die hier den Fuß nachzeichnen, haben in der Mitte, finde ich, eine spannende Dynamik. Wenn man so dieses Bild von rechts nach links anschaut, das ist halt von der Enge, durch ein, Jahr vielleicht auch Chaos hindurch in die Weite führt. Gerade in dieser Zeit von Corona, finde ich, berührt es und zeigt, dass auch in dem, wo vielleicht eine Krise steckt, wo man erstmal mal verletzt ist, die Gebrochenheit da ist, die Kraft für was Neues, für einen Aufbruch, für einen Wandel entdecken kann.
1: Seit 45 Jahren ist das Hungertuch ein zentraler Bestandteil der Miserior Fastenaktion. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Kontinenten zeigen immer wieder, Entwicklungshilfe ist keine Einbahnstraße. Auch wir hier in Deutschland werden bereichert.
3: Unsere Fastenaktion lädt ja auch ein, umzukehren, innezuhalten, sich auf das Wesentliche zu besinnen und da hilft Kunst äh, gerade in unserer Zeit dabei, weil man einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mit der Frage nach dem Sinn, mit der Frage, was trägt mein Leben, konfrontiert wird, eine neue Inspiration bekommt.
1: Die kann man jetzt bekommen, wenn man in den nächsten Wochen über den Eichstätter Domplatz schlendert, sich etwas Zeit nimmt und den Blick nach oben wendet. Der Eichstätter Dom bietet momentan eine perfekte Projektionsfläche, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Und das Hungertuch soll Menschen erreichen und ansprechen. Sagt Gerhard Rott, er ist Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt. Und natürlich ist er sehr froh um diese neue Attraktion. Wenn man schon nicht derzeit in den Dom hinein kann, dann soll man wenigstens von außen ein paar Impulse mit auf den Weg bekommen. Das hofft auch die Künstlerin. Lilian Moreno-Sanchez.
2: Ich wünsche mir, dass die Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen können. Ich wünsche mir, dass die Menschen nicht mit ihren eigenen persönlichen, schwierigen Situationen im Leben allein fühlen, sondern Krisen sind universelle Themen und die bringen uns weiter. Das wünsche ich mir.
1: Sie hören den Sonntagmorgen, heute am ersten Fastensonntag. Da hat ja auch ganz offiziell die Miserio-Aktion begonnen. Das katholische Hilfswerk stellt jedes Jahr ein anderes Land in den Mittelpunkt. In diesem Jahr ist es Bolivien. Viel ist uns von diesem Land nicht so bekannt. Höchstens Klischees. Bolivien... Das ist doch das Land der Wollpullover und der bunten Kleidung, wo man ständig auf dem charango und der Panflöte spielt. Das Land, in dem alle Menschen irgendwie indigen aussehen. Schwarze Haare, braune Augen. Naja, Klischees eben. Bolivien ist aber vor allem ein Land, das große Herausforderungen meistern muss, erklärte der Miserior-Chef Pirmin Spiegel.
4: Hauptprobleme Boliviens sind einmal die regionale Verschiedenheit Boliviens. Es gibt in Bolivien 40 Sprachen. 50 Prozent der Bevölkerung sind indigener Herkunft. Wie geht es, diese verschiedensten Interessen als Reichtum zu sehen, diese Verschiedenartigkeit?
1: Im Zentrum der Aktion stehen immer ganz konkrete Projekte. Eines arbeitet zum Beispiel mit Kleinbauern an verbesserten Anbauweisen. Und ein anderes kämpft für die Rechte indigener Völker.
4: Wir haben drei Schwerpunkte in der Partnerarbeit mit Bolivien. Einmal die Ernährungssicherung, zum Zweiten die Frage der Menschenrechte und zum Dritten die Ursachen und die Folgen des Klimawandels in den Blick zu nehmen und besonders welche Auswirkungen der Klimawandel auf die indigenen Territorien hat.
1: Das Motto der diesjährigen Fastenaktion des Katholischen Hilfswerks lautet Es geht anders. Muss es auch, denn vieles läuft schief, nicht nur in Bolivien.
4: Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als die Erde hergibt. Milliarden von Menschen haben ein unwürdiges Leben. Die Tier- und Pflanzenarten gehen zurück. Wir spüren, dass unser Erdsystem erschöpft ist, so wie es ist. Und von daher, es geht anders, hat einen ganz großen Horizont und hat einen sehr nahen Horizont.
1: In diesem Jahr ist das Spenden wichtiger denn je. Denn durch die Corona-Pandemie sind weltweit noch mehr Menschen in Not geraten. Sie haben ihre Jobs verloren und fürchten um ihre Existenz. Darum ist gerade jetzt Solidarität so wichtig. Permin Spiegel:
4: Wir versuchen zu kommunizieren, dass durch Corona wie ein Trännglas viele Krisen noch deutlicher zum Vorschein kommen. Wir spüren in der Corona-Pandemie die Verletzlichkeit von uns, die Verletzlichkeit von Systemen.
1: Und darum unterstützt Miserio auch in diesem Jahr wieder die Menschen dort wo die Armut am größten ist und dafür, dass sie ihre Rechte einfordern können. Den ganzen Monat überlaufen verschiedene Angebote, die zeigen, eine andere Welt ist möglich und es liegt in unserer Hand, diese zu gestalten. Sie können sich informieren, auch mitdiskutieren. Miserior bietet immer an Donnerstagen in der Fastzeit sogenannte Online-Stammtische an. Alle Infos finden Sie im Internet unter miserior.de. Denn diese Zeit ist ja auch eine Einladung, mal zu hinterfragen, wie leben wir eigentlich? Auch mal liebgewonnene Verhaltensweisen kritisch unter die Lupe nehmen, sich auf das Wesentliche besinnen und auch mal an die Natur denken. Das ist keineswegs altmodisch oder antiquiert. Das beweisen die vielen Unverpackt-Läden, die seit einiger Zeit wie Pilze aus dem Boden schießen. Dort verzichten die Kunden bewusst auf Plastik, um Müll zu vermeiden und so die Umwelt zu schonen. Auch in Eichstätt gibt es einen solchen Unverpacktladen. Johannes Heim hat sich dort mal umgesehen und einen bekannten Kunden getroffen.
5: Etliche Gläser, gefüllt mit Müsli, Nüssen, getrockneten Früchten und Leckereien. Betritt man den Unverpacktladen in der Eichstätter Westenstraße, fühlt man sich wie in einem alten Kramerladen. Das Motto, einfach so, steht mit großen Buchstaben über dem Fenster. Seit April vergangenen Jahres können Kunden hier umweltbewusst einkaufen. Der Clou, sie bringen ihre eigenen Behälter mit. Denn die meisten Waren können aus den Gläsern bequem portioniert werden. Ganz ohne Müll, erklärt Geschäftsführerin Petra Schmidt. Die
2: Idee ist, Plastikverpackungsmüll zu sparen, weil hauptsächlich im Bereich der Lebensmittel natürlich sehr viel einzeln in kleinen Tütchen verpackt ist. Die Kunden bringen dazu ihre eigenen Gefäße von zu Hause mit. Gläser, Stoffbeutel, Papiertüten, das sind so die gängigsten Verpackungsmaterialien. Die Kunden wiegen ihr Behältnis und schreiben das Faragewicht des Behältnisses am Anfang auf den Behälter drauf, füllen sich dann selber alles das ein, was sie gerne mitnehmen möchten in der gewünschten Menge auch und an der Kasse treffen wir uns wieder, um das Gewicht und somit den Preis zu ermitteln.
5: Von Lebensmitteln wie Getreide, Hülsenfrüchte oder Milchprodukte bis hin zu Hygieneartikeln und Dingen des täglichen Bedarfs gibt es im Unverpacktladen fast alles. Schon beim Einkauf der Waren verfolgt man eine nachhaltige Philosophie.
2: Unsere Schlagworte sind biologisch, regional, und saisonal und fair. Das heißt, bei der Warenauswahl ist als erstes für uns wichtig, dass es Bioprodukte sind und äh, möglichst regional bezogen werden. Das heißt, alles, was wir regional bekommen können, versuchen wir auch regional zu bekommen. Bei den Produkten, bei denen das nicht geht, ist uns eine Biozertifizierung und auch, wenn möglich, eine Fairtrade-Zertifizierung sehr, sehr wichtig, besonders bei Kaffee- oder Cashewkernen.
5: Stammkunde im Unverpacktladen ist Domprobst und Caritas-Präses Alfred Rottler. Mindestens einmal die Woche gehen er oder seine Haushälterin hier bewusst einkaufen. Der 64-Jährige sieht darin einen Auftrag der Kirche.
6: Um die Bewahrung unserer Schöpfung geht es ja aus dem Schöpfungsbericht auch ein Auftrag, gerade für uns Christen. Ich halte es für dringend notwendig, hier mal vom Lebensstil her anzusetzen. Auch dieses ganze To-go-Zeug, das lehne ich ab und verwende es auch selber nicht. Ja. Das wird hier alles vermieden. Es macht ein bisschen mehr Mühe, so, sich so umzustellen und da einzukaufen. Es ist auch ein bisschen teurer, aber dafür entscheidet man sich bewusst für, für Lebensmittel und lässt vielleicht manches andere
5: weg. Heute entscheidet sich Alfred Rottler für Müsli, Sultaninen und Hafer. Der Einkauf landet natürlich im umweltschonenden Stoffbeutel. Bei ihm zu Hause kocht Haushälterin Angelika Scheubeck oft mit Lebensmitteln aus dem Unverpacktladen. Heute gibt es Hafer mit Lauch und Käse. Auch sonst achtet sie im Haushalt darauf, Müll zu vermeiden und nutzt einige umweltfreundliche Tricks, zum Beispiel bei Reinigungsmitteln.
3: Der WC-Reiniger, also man kann auch nur Natron- und Zitronensäure verwenden. Dann die Flüssigseife wird mit Olivenöl, Seife, die wird geraspelt und mit Wasser gekocht und dann muss man es stehen lassen. Man kann auch noch ein bisschen Duftöl rein, wenn man möchte. Und ja, das ist eigentlich alles. Es ist eigentlich gar nicht kompliziert und dauert auch nicht so lange. Aber man muss es halt machen. Ne?
5: Gerade in der Fastenzeit auf Plastik verzichten und so die Umwelt schonen. Das funktioniert nicht nur mit Lebensmitteln aus dem Unverpacktladen in Eichstätt, sondern beginnt schon mit kleinen Dingen, zu Hause im Alltag.
1: Einfach so, heißt der Unverpacktladen in Eichstätt. Sie finden ihn dort in der Westenstraße 15, aber Unverpackt Läden gibt es auch anderswo in unserem Sendegebiet, zum Beispiel in Ingolstadt, Pfaffenhofen oder Neuburg. Ich finde ja dieses Wetter, das wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, das schlägt schon richtig Kapriolen. 30 Grad Unterschied, also von minus 15 auf etwa 15 plus. Und das innerhalb von einer Woche. Fast schon frühlingshafte Temperaturen haben wir heute. Die Folge davon, die Heuschnupfensaison hat begonnen. ja. Die Nase läuft, die Augen jucken. Von Schnee und Eis sollte man sich dabei nicht täuschen lassen, denn der Blütenstaub einiger Pflanzen, wie der Hasel, der fliegt bereits seit Januar. In Frühling und Sommer produzieren dann auch die Gräser und Kräuter fleißig Pollen. Gut 15 Prozent der Deutschen leiden unter Heuschnupfen. Er ist damit hierzulande die häufigste Allergie und die Zahl der Betroffenen steigt. Was kann man da tun? Nun, an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt hat man sich etwas einfallen lassen. Sie bietet eine kostenlose App an, um mit der eigenen Pollenallergie besser klarzukommen. Das Besondere daran, da werde ich selbst zum Forscher. Denn ich trage in diese App ein, wie es mir gerade selbst geht. Dazu genügen das eigene Smartphone oder der PC und ein Gang vor die Haustür, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Johanna Jetschny.
7: Bei Symptome kann man dann eintragen, zum Beispiel ob man Husten hat, ob man äh, Schnupfen hat, wie man sich allgemein fühlt, ob man Medikamente dagegen eingenommen hat und auch ob man sich ähm, jetzt überwiegend draußen oder drinnen aufgehalten hat. Aus diesen Standorten wird dann eine Risikokarte erstellt, wo man dann sehen kann, ja, in diesem Straßenzug äh, befinden sich jetzt viele blühende, allergene Arten, auf die ich allergisch reagiere und deswegen laufe ich da jetzt heute vielleicht nicht entlang.
1: So können sich also Allergiker gegenseitig helfen. Aber auch die Uni hat was davon. Die gesammelten Daten tragen nämlich zur Erforschung des Klimawandels bei, sagt die Geographieprofessorin Susanne Jochner-Oette.
7: Ein Hauptziel soll eigentlich sein bei dem ganzen Projekt, dass man den Klimawandel erfahrbar und erlebbar macht. Wir wollen praktisch Wissen vermitteln, sensibilisieren für den Klimawandel. Und dazu trägt eben das Projekt bei.
1: Die Eichstätter Pollenforschung ist Teil des Verbundprojekts BASICS des Bayerischen Netzwerks für Klimaforschung. Da wird in mehreren Projekten untersucht, wie sich der Klimawandel auf Pflanzen und Tiere in Bayern auswirkt. Und da braucht man eben auch die Mithilfe jedes Einzelnen.
7: Die Besonderheit des Projekts ist, dass wir nicht nur Daten von der Bevölkerung wollen, sondern wir geben auch viel zurück. In der Regel ist es so, dass die Datensammlung das Einzige ist, was der Bürger machen soll, aber bei uns ist es eben so, dass der Bürger selber zum Wissenschaftler wird und mit den Daten rumspielen kann und experimentieren kann.
1: Also eine Win-Win-Situation, wenn man so möchte. Die Forscher haben was davon und die geplagten Allergiker erst recht. Johanna Jetschny.
7: Die App richtet sich vor allem an Personen in Bayern und wir würden uns freuen, wenn vor allem Personen aus der Region hier sich beteiligen. Auf der Internetseite basics.de kann man sich die Webseite runterladen und als App auf dem Smartphone speichern.
1: Also einfach mal ausprobieren, diese App. Unter basics finden Sie alle Informationen im Internet oder auf Ihrem Smartphone. Was für eine tolle Ausstellung. Bilder, Grafiken, Skulpturen. Das Bistum Eichstätt hatte zu einem Kunstwettbewerb eingeladen und seit Aschermittwoch sind die Werke der Preisträger im Diözesanmuseum zu bestaunen. Leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dafür kann man Fotografien im Internet bestaunen. Vor einem Jahr hatte der Fachbereich Kultur und Denkmalpflege des Bistums in Kooperation mit dem Diözesanbildungswerk die Kunstschaffenden aufgerufen. Sie sollten sich etwas zum Thema Wandel, Wandlung einfallen lassen. Und das ist auch passiert, meint Claudia Grund, Leiterin des Diözesanmuseums.
8: Also wir waren sehr angenehm überrascht über die Beteiligung. Es kamen aus der ganzen Diözese und teilweise drüber raus, aber immer mit Beziehung. 83 Einsendungen und eine Jury hat daraus 28 Arbeiten gewählt, die jetzt ausgestellt werden.
1: Vorerst eben nur digital. Den ersten Preis? Den hat Andrea Leckte aus Nenzlingen gewonnen. Sie hat zwei lebensgroße Affen aus Rindenabfall und Pappmaché erstellt.
8: Wir sehen einen Affen, der sowas wie eine Pirouette dreht. Und der zweite Affe schaut doch zumindest sehr irritiert, was er da treibt. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, handelt es sich um ein doppeltes Selbstporträt. Ich glaube, das kennt jeder, dass man eingespannt ist in das immer höher, weiter, schneller des Alltags. Und gleichzeitig gibt es aber da jemand in einem, der neben einem steht und fragt, was treibst denn du da eigentlich?
1: Mit einem gewissen Augenzwinkern wird also dem Betrachter sein eigenes menschliches Verhalten vorgeführt. Platz zwei des Kunstwettbewerbs, der geht an Rupert Fieger aus Eichstätt. Er hat ein Werk erstellt aus Holz, Acryl und Blei. Tod und Auferstehung heißt es. Die Technik ist
4: folgende, dass ich einen bestehenden Korpus genommen habe und den mit der Flamme behandelt habe, sodass der wirklich zerstört wurde. Der ist geschmolzen, der hat sich aufgelöst, der ist in Fragmenten zerfallen, zerflossen. Und auf der anderen Seite entsteht was Neues, eine Lichtgestalt. Ja, und das ist eigentlich der Gegensatz zwischen Tod und Auferstehung, dieses sich Wandeln.
1: Den dritten Platz des Kunstwettbewerbs belegt der freischaffende Künstler Viktor Scheck aus Neuburg. Und das mit einer Arbeit, die an das Turiner Grabtuch erinnert. Er hat das Thema Wandel sehr drastisch umgesetzt. Er ließ in seinem Garten eine Leinwand mit verwesenden Teilen von Tieren verrotten.
0: Vier Wochen habe ich die liegen lassen, bei Regen, bei Wind, bei allem Wetter, bei Sonne. Und zwar auch zum Teil manchmal drei, vier Tage war das Tuch permanent nass. Dann habe ich diese Abdrücke verstärkt, also mit Pista und Sepia-Tusche, hab die verstärkt, hab die bitte ein bisschen rausgewaschen, hab dann die Ränder auch mit Asche eingeschmiert.
1: Kunstwerke, die zum Nachdenken anregen. Über das eigene Leben, über Wandlungen und Verwandlungen. Claudia Grund jedenfalls ist begeistert, wie das vorgegebene Thema umgesetzt wurde.
8: Das Faszinierende ist, dass wir wirklich die ganze Bandbreite des Schaffens der bildenden Kunst hier haben. Wir haben Skulptur, Bronzearbeiten, wir haben Leinwandgemälde, wir haben Holztafelgemälde, wir haben äh, auch große Holzskulpturen. Also es ist faszinierend, die Bandbreite, die auch von nicht gegenständlich bis zum gegenständlichen erreicht. Es ist für jeden eigentlich was dabei und jeder wird sich in einem oder anderen Kunstwerk hier finden können.
1: Ja, schauen Sie sich's an. Alle Bilder finden Sie unter bistum-eichstätt.de. Da finden Sie die Sonderausstellung zum Diözesanmuseum. Und wenn Corona es zulässt, dann wird die Ausstellung ab dem 3. April geöffnet werden. Und dann können Sie die Originale an Ort und Stelle bestaunen. Jesus, die Milch ist alle. Hoppla, wie geht denn sowas? So heißt ein neues Buch mit dem ausgefallenen Plot. Pastor Jonas und seine Freundin Trixie haben einen neuen Mitbewohner. Jesus persönlich und der benimmt sich nicht gerade sehr heilig, verrät ja schon der Titel. Also zieht die neue WG durch, Paps macht den Seniorenkreis unsicher und trotzdem, dem Autor geht es bei diesem Buch nicht um Klamauk, sondern letztlich um viel mehr. Gabriele Höfling berichtet. Hi, ich bin Jesus, ich wohne jetzt hier.
7: Tja, so schnell kann es gehen und schon ist der Gottessohn höchstpersönlich in die eigene WG eingezogen. Der junge Theologe Jonas Göbel beweist in seinem Buch eine blühende Fantasie. In der Ich-Form erzählt der Autor mit ganz viel Augenzwinkern, wie er, seine Freundin Trixi, Jesus und Martin Luther zusammen in einer WG leben. Doch statt im Haushalt mitzuhelfen, schaut der Gottessohn lieber Netflix oder nimmt am Klimastreik teil. Ein ziemlich unkonventionelles Jesusbild, das weiß auch Göbel.
9: Dass Jesus dann auch sowas sagen darf, dass der irgendwie flucht oder auch mal faul ist oder irgendwie nicht nur glatt. Das stört manche. ja. Ich glaube aber, dass das trotzdem auch auf den historischen Jesus zutrifft, dass das auch nicht nur ein glatter, so ein allglatter Mensch war, der einfach irgendwie nur perfekt und ohne
7: Anstöße war. Ob Metabier in der Kneipe, Football bei Energy Drinks oder Schwedenurlaub, die Abenteuer, die die vier zusammen erleben, sind nicht alle nur ausgedacht.
9: Diese Anknüpfungspunkte oder die Story im Hintergrund, das sind eigentlich alles Dinge, die ich wirklich erlebt habe, bloß eben ohne Jesus und Martin Luther. Der Nachtbus zum Hauptbahnhof, wo 20 Jugendliche feiernd und gut betrunken dabei sind. Und dann habe ich in die Situation Jesus und Luther mit reingeholt.
7: Goebels Motivation für das außergewöhnliche Buch, das Wirken Jesu niedrigschwellig in die Gegenwart übersetzen, und zwar für alle.
9: Ich möchte Menschen, die sich für den christlichen Glauben interessieren, so wenig Steine in den Weg legen wie möglich. Und ich möchte, wenn Menschen sagen, ich habe eine spirituelle Sehnsucht oder ich möchte mehr wissen über diesen Gott der Bibel oder über Jesus oder den christlichen Glauben, wie auch immer man das dann nennt, dann möchte ich ein möglichst buntes, vielfältiges und ansprechendes Programm bieten.
7: Trotz aller Fantasie. Natürlich orientiert sich Göbel am historischen Vorbild, hatte beim Schreiben neben dem Laptop auch die Bibel in der Hand. Denn am Ende geht es doch um eine ernsthafte Botschaft.
9: Also für mich ist Jesus im Mittelpunkt des christlichen Glaubens. und ich, ähm, Für mich ist Jesus deshalb so interessant, weil er zumindest aus christlicher Sicht den Gott der Bibel erstmal menschlich und nahbar macht. Und wenn ich in der Bibel lese, dann glaube ich, dass es darum geht, dass ein Gott menschlich wird. Und das habe ich versucht quasi zu übersetzen oder weiterzudenken.
1: Das Buch von Jonas Göbel, Jesus, die Milch ist alle, meine schräge WG und ich, ist im Verlag Herder erschienen. Es kostet 16 Euro. Ja, viele wissen gar nicht, was derzeit im Irak oder in Syrien passiert. Wie ist das mit dem IS? Wie stabil sind die Regierungen? Dass sich die Bundeswehr dort in einem Einsatz befindet, das dürften auch nur wenige wissen. Tatsächlich werden immer wieder Soldatinnen und Soldaten zu einem Auslandseinsatz nach Jordanien geschickt. Begleitet werden sie dabei von Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Von Anfang Dezember bis vor kurzem Anfang Februar war der katholische Militärdekan Michael Gmelch mit vor Ort. Gmelch stammt aus dem Bistum Eichstätt. Sein Standort ist Neubiberg in München. Und er wird uns jetzt von seinen Erfahrungen erzählen, aus erster Hand sozusagen. Michael Gmelch kenne ich schon seit vielen Jahren. Darum bleiben wir bei unserem Gespräch einfach beim Du. Schönen guten Morgen, Michael.
10: Schönen guten Morgen, Bernhard.
1: Michael, du hast als Seelsorger Bundeswehrsoldaten etwa zwei Monate in Jordanien begleitet. Was kannst du über den Einsatz sagen? Woran beteiligt sich die Bundeswehr dabei?
10: Ja, die Bundeswehr beteiligt sich an einer Bekämpfung des Wiedererstarkens des islamischen Staates in Syrien und im Irak für eine Stabilisierung des politischen Systems im Hinsicht auf demokratische Strukturen im Irak, auch Polizeiausbildung und äh, so, so Dinge.
1: Also man beteiligt sich nicht direkt an Kampfhandlungen?
10: Direkt nicht, äh, aber es ist eine internationale Allianz, die hier den Terrorismus bekämpft, also zum Beispiel die Franzosen, die Belgier oder auch die Amerikaner, die fliegen natürlich auch von dort aus scharfe Einsätze in diese Gebiete.
1: Wie muss ich mir jetzt das Lager vorstellen? Das liegt ja mitten in der Wüste. Und du hast ja schon öfters Touren durch die Wüste unternommen, aber diese Unterbringung ist sicherlich nicht unbedingt idyllisch.
10: Ja, das ist eine Airbase der Jordanier, Mufawak-Salti Airbase, heißt sie, 30 Kilometer im Umkreis herum ist dieses Lager groß, eingezäunt, Stacheldraht, ungefähr 120 Kilometer von Amman entfernt. Da gibt es dann eine Asphaltstraße durch die Wüste. Links und rechts liegen meistens Steinbrocken, Dreck, Abfall, Geröll. Also das ist ähm, eine der unschönsten Wüsten, die ich jemals gesehen habe. In dieser großen Airbase der Jordanier befindet sich seit äh, über drei Jahren dieses deutsche Camp. Das muss man sich vorstellen wie ein Gefängnis. Es sind außen herum hohe Mauern, schusssicher, Stacheldraht, Kameras, Beleuchtung nachts. Und äh, innen drin befindet sich außer Schotter, Asphalt, und Beton eigentlich nichts. Und da stehen einige Gebäude drin, die für die Stabsarbeit, für die Unterkunft, für die Betreuung, für Sport und so weiter. Auch eine Kapelle gibt es.
1: Eine Kapelle mitten in der Wüste, vielleicht ein Ort, den du mehr als andere aufgesucht hast. Welche Aufgaben hattest du als Seelsorger bei diesem Einsatz?
10: Militärseelsorger haben immer den gleichen Auftrag, zunächst einmal für die Soldatinnen und Soldaten da zu sein, mit ihnen zu leben, 24-7. Man ist dort, wo die Soldaten arbeiten, hat auch dort sein Büro. Man isst mit denen, man macht mit denen Sport, man trifft sich zu bestimmten Übungen. Man hat die gleichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, auch das Gleiche an wie die auch. Also man ist im Grunde einer von denen. Es ist natürlich mal wichtig, dass man Kontakte herstellt, vielfältiger Art, Vertrauen aufbaut, sich sehen lässt, einfach greifbar ist, ansprechbar ist. Meine Aufgabe war es natürlich jetzt auch im Blick auf Advent und Weihnachten, das sind ja so emotional besetzte Highlights im Laufe eines Jahres, das anzubieten, zu feiern. Und gleichzeitig nehme ich teil an der Lagebesprechung. Ich nehme teil an vertraulichen Gesprächen mit dem Chef des Stabes oder auch mit dem Kommandeur. Was wichtig ist, ist das psychosoziale Netzwerk das auch dort funktioniert, wie in jedem Bundeswehrstandort, heißt also die Seelsorge, die Medizin, der Arzt und der Psychologe zum Beispiel, die bilden miteinander ein festes Team, treffen sich regelmäßig, um sich miteinander dahingehend zu verständigen, wie die Lage vor Ort ist und auch im Fall eines Falles sehr schnell ansprechbar und greifbar zu sein.
1: War es denn für die Soldaten belastend, sofern der Heimat zu sein? Wurdest du da als Gesprächspartner gesucht?
10: Ja, es gibt natürlich immer die kleinen persönlichen Probleme, zum Beispiel Beziehungsprobleme. Es gibt Probleme, wie geht es mit dem Beruf weiter? Also man unterhält sich natürlich schon, dass einer sagt, jetzt habe ich mir ein Haus gebaut und jetzt bekomme ich gerade jetzt einen Tag vor Weihnachten, wenn ich zurück bin aus dem, aus dem Einsatz, meine neue Stelle und die ist 450 Kilometer von diesem Häuschen weg, was ich mir mit meiner Frau, meinen Kindern jetzt gebaut habe. Und da muss ich wieder pendeln, da muss ich wieder eine Wochenendbeziehung führen. Es gibt Betroffenheiten, dass mir eine Soldatin erzählt. Ihr, ihr Lieblingsonkel, der ist zu Hause im Krankenhaus und hat Krebs im Endstadium. Es sind Beziehungsprobleme. Also ich finde es wirklich schlimm, wenn man eine Beziehung per WhatsApp beendet, bis an Weihnachten am Heiligabend dreimal passiert dass der Freund, die Freundin einfach sagt, ich mache jetzt Schluss, ich habe jemand anders. als es ist letzte Weihnachten, dass wir auf diese Art und Weise gefeiert haben. Und wenn du zu, nach Hause kommst, bin ich nicht mehr da. Also solche Dinge, die werden immer wieder ins Gespräch gebracht. Also Stichwort Beruf, Familie, Beziehung.
1: Michael, du hast ja auch mit den Soldatinnen und Soldaten den Heiligen Abend gefeiert. Der wird ja in besonderer Erinnerung bleiben.
10: Ja, ich war natürlich schon gespannt, wie sich das so zeigt und wie sich das darstellen wird. Wir hatten natürlich auch die ganzen Corona-Verpflichtungen im Lager. Und deswegen konnten wir auch nicht in die Kapelle gehen, sondern mussten draußen auf einem Sportplatz mit Kunstrasen, also idyllischer kann man sich das ja nicht mehr vorstellen, diesen Gottesdienst feiern. Ganz zum Schluss dachte ich mir, also ich bringe noch einen kleinen Klassiker, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich denke, ein, ein, ein Filmregisseur hätte das nicht äh, dramatisch inszenieren können, was da passiert ist. Also kaum summen wir so ein bisschen mit, so äh, Silent Night, Holy Night und hinter mir starten Kampfflugzeuge mit einem ohrenbetäubenden Getöse, wie sie jede Nacht gestartet sind um dann mit ihrer tödlichen Last mit Bomben Richtung Irak zu fliegen. Also das zu erleben, das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Du bist ja als Vertreter der Kirche vor Ort gewesen. Hast du das auch zu spüren bekommen? Gab es denn irgendwelche Reaktionen?
10: Also ich habe ja schon viele Einsätze jetzt hinter mir in zwölf Jahren Bundeswehrzeit als Militärpfarrer. Und ich habe es schon erlebt, dass offensichtlich jetzt auch eine neue Generation von jungen Leuten da ist, die mit Kirche überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also die, die kritisieren da auch nichts mehr, die reiben sich auch nicht mehr dran. Für die ist es einfach etwas, was für ihr eigenes Leben komplett irrelevant ist. Die finden mich als netten Kumpel, als einen, der da ansprechbar und dabei ist. Das ist in Ordnung. Aber als Vertreter der kirchlichen Institution, da wollten sie mich quasi überhaupt nicht irgendwie wahrnehmen. Und ich habe bei unterschiedlichen Gelegenheiten auch sehr, sehr deutliche Dinge gehört, die ich vor einigen Jahren so nicht wahrgenommen habe. Also der Missbrauch in der Kirche spielt eine ganz große Rolle. Und dann kommen so Sätze, sie gehören doch auch zu diesem Verein zur Förderung von Pädophilie. Oder ein anderer sagte mir... Die Kirche, die katholische, ist eine der blasphemischsten Organisationen, die er kennt. Das sind allerdings dann etwas schon ältere Leute, sage ich mal, zwischen 30 und 40, die das noch sagen mit einem gewissen kirchlichen Hintergrund, den sie noch hatten. Also die Soldaten reden da Klartext, äh, ungeschminkt, äh, auch undiplomatisch, wie sonst manchmal so üblich ist. Die knallen dir die Sachen ins Gesicht, äh, im Guten wie im Bösen und das musst du dann aushalten.
1: Hm. Was hat sich denn dann danach jetzt für dich verändert? Du bist wieder zurück in Deutschland. Gibt es etwas, was dich im Nachgang noch beschäftigt?
10: Die Fragestellungen, die mich beschäftigen, sind natürlich auf unterschiedlicher Ebene anzusiedeln. Sicherlich, ich habe Fragestellungen im Blick auf die Ethik, Militärethik. Wie können wir Terrorismus bekämpfen? Ich glaube, wir haben da einfach keine nachhaltigen Antworten darauf, Bomben auf irgendwelche Stellungen runterzuwerfen wo Menschen und Stellungen, wie man so schön sagt, neutralisiert werden. Ob das eine gute Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Gleichzeitig hat es mich sehr beschäftigt, dass unweit des Lagers, in dem wir waren, ein Flüchtlingslager mit 25.000 Flüchtlingen war. Also die Flüchtlingsfrage, die ist weiterhin ungelöst ich denke mir auch, wie massiv ist denn die, die Kirche überhaupt in der Lebenswelt der Menschen anwesend. Zum Beispiel, was blenden wir tatsächlich aus in Gottesdiensten und sonst wo, um ästhetische, liturgische Idyllen zu schaffen, die wie eine Blase wirken, aber nichts mit dem Leben der Menschen zu tun haben. Also Das habe ich zum Beispiel an diesem Weihnachtsgottesdienst ganz stark gemerkt. Und ähm, natürlich frage ich mich, wie können wir uns als Kirche, auch jetzt zum Beispiel, Stichwort Synodaler Weg, tatsächlich neu aufstellen, um nicht noch mehr das Markenzeichen irrelevant bekommen zu müssen von sehr, sehr vielen Menschen, die sich äh, da überhaupt nicht mehr damit auseinandersetzen möchten.
1: Ja, viele Fragen, die offen bleiben, die aber gestellt werden müssen. Michael Gmech, vielen Dank. Für das Gespräch und dir persönlich alles Gute.
10: Ja, vielen Dank.
1: Es ist ziemlich genau zehn Jahre her, da wurde zum ersten Mal so richtig bekannt, wie groß das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche in Deutschland ist. Seitdem ringt die Kirche mit der einen Frage. Was muss man tun, damit so etwas nie wieder passiert? In Sachen Prävention ist man da schon auf einem guten Weg. Das wird von vielen Seiten auch bestätigt. Vorbildlich sei das, heißt es zum Beispiel aus der Politik, da wünsche man sich von anderen gesellschaftlichen Organisationen ein ebenso großes Engagement. Was aber die Aufarbeitung der Fälle betrifft, also die Frage, wie konnte das alles passieren, da muss die Kirche noch liefern. Und das will sie jetzt tun. Die Deutsche Bischofskonferenz hat im November vergangenen Jahres beschlossen, in jeder Diözese soll sich eine Aufarbeitungskommission gründen. Im Bistum Eichstätt ist das jetzt geschehen. Oberstes Ziel, man will aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, sagt Generalvikar. Pater Michael
0: Huber. Das ist genau die Aufgabe, die Erhebung. Was ist in der Vergangenheit passiert? Was hat das Ganze unterstützt? Wo sind Schwachpunkte innerhalb des administrativen Vorgehens, aber auch in den ganz persönlichen Vorgehensweisen? Das ist unser essentielles Anliegen und das wollen wir auch tun und das ist auch in der Vergangenheit begonnen worden und jetzt gilt es, das noch intensiver voranzutreiben und insbesondere auch mit vielen Externen, die einen vielleicht anderen Blick drauf haben. Zu zu diesen
1: externen zählen Vertreter der Wissenschaft, der Justiz und der öffentlichen Verwaltung. Aber eine Gruppe fehlt bisher.
0: Es ist leider tatsächlich so, dass wir uns sehr schwer tun, Betroffene zu finden. Es ist ja in den Vorgaben gegeben, dass auch Betroffene mitwirken sollen. Auch das ist uns ein wirkliches Anliegen, weil die Sichtweise gerade der Betroffenen uns hilfreich sein kann, unterstützend, kritisch begleitend sein kann, um diese Prozesse in Gang zu bringen.
1: Doch bisher will diese Aufgabe niemand übernehmen. Das Bistum Eichstätt hat darum einen öffentlichen Aufruf gestartet. Doch mit oder ohne Betroffene, die Arbeit der Aufarbeitungskommission kann jetzt beginnen. Da wird genau analysiert, wie ist man mit den Opfern umgegangen, wie mit den Tätern, wo hat es Fehler gegeben. Das alles auch mit dem Ziel, Strukturen zu verändern.
0: Jetzt gilt es in besonderer Weise, diesen Blick darauf zu werfen, dass eben zukünftig keine solchen Fälle mehr jeder einzelne Fall ist zu viel. Und darum sollen auch vor Ort die kirchlichen
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibel gemacht werden. Wie gehen wir miteinander um? Welche Sprache verwende ich? Selbst kleine, unbedachte Zeichen können verheerende Folgen haben.
0: Das können leichte Berührungen sein, das können Wortspiele sein, das können Anrufe sein, die einen Weg bahnen, die dann letztendlich leider in manchen Fällen zu solchen schlimmen Fällen geführt haben.
1: Das Bistum Eichstätt jedenfalls will den Opfern zuhören, sie ernst nehmen und sie auch entschädigen. Wobei, es ist weniger eine Entschädigung als vielmehr eine Anerkennung ihres
0: Leidens. Es wird nie das Leid wegnehmen können, aber es anerkennt, was in der Vergangenheit passiert ist, der Schmerz, den auch von Kirchenleitung und von den Vertretern der Kirche gesehen werden, das ist zum Ausdruck zu bringen. Und das ist eine Form, wie wir es tun können. Soweit der Eichstätter Generalvikar Pater Michael Huber. Mehr
1: Informationen zum Thema Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Missbrauch in der Diözese Eichstätt, die finden Sie im Internet unter bistu-eichstätt.de slash missbrauch. So, die katholische Kirche, sie tut sich schon noch schwer mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Vergangenheit. Wir haben davon eben etwas gehört. Ich will da bestimmt nichts beschönigen, aber wir kennen das eigentlich auch an uns selbst. Es fällt einem irgendwie schwer, Fehler zuzugeben. Wir neigen doch dazu, sich im Recht zu fühlen, nach Schuldigen zu suchen, eigene Fehler abzustreiten oder zu verheimlichen. Woran liegt das? Der Augsburger Diplompsychologe Stefan Dobiasch meint... Das hat schon mit unserer Kindheit zu tun.
11: Schon in der Schule zumindest ne, muss ich gute Leistungen zeigen. Ich werde meine, meine Aufgaben, die ich da abliefere, werden bewertet. Im Grunde machen wir von früh auf damit die Erfahrung. Wir kriegen Anerkennung, wir kriegen Beachtung, wir kriegen Lob. Und die Gunst wird uns entzogen, wenn die Leistung nicht so passt. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum wir versuchen, einfach gut zu sein und es ganz schlecht aushalten, wenn wir merken, oh, da ist was nicht gut gelaufen.
1: Die Folge dieses Leistungsdenkens, wir fühlen uns schlecht, meinen, wir seien nicht gut genug, haben Angst vor Kritik. Dabei wäre gerade ein offenes Gespräch sehr hilfreich, auch wenn es schwerfällt.
11: Es ist immer wieder neu, eine Herausforderung, aber auch wirklich Chance auf eine konstruktive Art und Weise über sowas zu reden, so dass man sich dabei nicht schlecht fühlen muss, sondern gut. So dass man merkt, es geht nicht darum irgendwie nach dem Schuldigen zu suchen, sondern mei, so ist jetzt gelaufen, was machen wir jetzt draus?
1: Und wie soll das gehen? Dobiasch empfiehlt einen Wechsel der Perspektive. Als Berater und Business-Coach hat er damit schon gute Erfahrungen sammeln können.
11: Der Perspektivenwechsel beinhaltet, dass ich den Beteiligten im Grunde zuspreche, dass sie sich zur damaligen Zeit versucht haben, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und zu verhalten. Und auf Basis dieser Grundhaltung lässt sich leichter über Fehler dann sprechen, nämlich nicht im Sinne von, wer hat verbrochen, sondern im Sinne von, was genau ist denn passiert, was ist denn da schiefgelaufen, was können wir denn künftig anders machen.
1: Und diese Änderung der Zielrichtung, die gilt überall, in Firmen, Organisationen, in der Familie, in der Partnerschaft. Es kommt auf die Haltung an, sich selbst gegenüber und gegenüber dem anderen. Solche Tipps hält Stefan Dobiersch nicht für sich, er gibt sie weiter, zum Beispiel in einem Online-Seminar Anfang März. Es wird angeboten von der Abteilung Fort- und Weiterbildung Pastorales Personal im Bistum Eichstätt, ist aber offen für alle Interessierte. Da geht es auch ganz praktisch zu. Man kann selbst einüben, mit Kritik umzugehen.
11: Was bedeutet denn ich mit mir, Umgang mit Fehlern und Rückschlägen? Wie kann ich selber dieses Gefühl, das die meisten in, in, in sich tragen, ich bin nie gut genug, ich erreiche nie das, was ich sollte, verändern in, ich tue mein Bestes, ich strenge mich an und wer konnte jetzt auch nicht machen?
1: Wenn Sie sich darauf einlassen wollen, die Kurszeiten sind am Dienstag, 2. März am Abend und am Mittwoch, 3. März, vormittags und nachmittags. Sie können sich anmelden über das Tagungshaus Schloss Hirschberg in Bayern-Gries und hier ist die Rufnummer 08461 6421 590. Ich wiederhole es nochmal, die Vorwahl 08461 und dann 6421 590. Es gibt auch eine E-Mail, die heißt kurz und knapp fortbildung fortbildung.bistum-eistedt.de. Das war längst überfällig. In Deutschland wird es ein Lieferkettengesetz geben. Noch in dieser Legislaturperiode. Das bedeutet, endlich kann man nachvollziehen, woher die Waren kommen, die ich kaufe. Vor allem aber auch ihre einzelnen Bestandteile. Gut so, sagt auch Andreas Holl. Er ist Vorsitzender der KAB der katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Eichstätt.
6: Also erstmal ist es positiv, dass die Unternehmen verpflichtet sind, zu analysieren, wo ihre Lieferkette herkommt. Sie müssen es dokumentieren, sie müssen die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen, die sie treffen, müssen sie dokumentieren. Das ist auf jeden Fall sehr positiv.
1: Doch jetzt kommt das große Aber. Das Gesetz sei eben nur ein Kompromiss, ein erster Schritt, weitere müssten jetzt folgen.
6: Das Problem von den Lieferketten ist der Weg zurück zum ersten Glied in dieser Lieferkette. Und zwar dort, wo der Abbau von Rohstoffen, entweder umweltschädlich oder unter Verletzung der Menschenrechte, oft stattfindet. Und das gestaltet sich schwierig. Eine Offenlegung der Lieferketten der zumeist auch noch international tätigen Unternehmen scheitert nämlich auch daran, dass diese keine oder nur unzureichende Gesetze hier für ihren Ländern haben.
1: Was ist mit Mindestlöhnen? Was ist mit Kinderarbeit? Davon findet man nichts in dem Lieferkettengesetz. Selbst Verpflichtungen von Unternehmen hätten bisher relativ wenig gebracht, meint Andreas Holl. Und er verweist auf das Beispiel der Kakaoproduktion.
6: Wenn man mal diese Kinderarbeit nimmt in der Elfenbeinküste, dem größten Produzenten, dann sind es fast zwei Millionen Kinder, die dort auf diesen Kakaoplantagen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten. Das Problem ist, dass der Kakao an den Börsenmärkten gekoppelt ist und dass der Lohn der Bauern daran gekoppelt wird. Und das wiederum wird von den Spekulanten beeinflusst. Und seit Jahren fällt der Kakaopreis und das führt natürlich zu Erntelöhnen, die nicht ausreichend sind.
1: Denn wenn die Bauern ein existenzsicherndes Einkommen hätten, dann wären sie nicht gezwungen, ihre Kinder zur Arbeit zu schicken. Ein Teufelskreislauf, den wir aber auch durchbrechen könnten. Wir Verbraucher.
6: Also der Verbraucher besitzt grundsätzlich ein sehr scharfes Schwert. Denn wenn man sich vorstellt, wenn alle Konsumenten Produkte kaufen würden, die eben nicht aus menschenunwürdiger Arbeit stammen, die Händler müssten umdenken. Das Problem ist, dass man es natürlich nicht so einfach erkennt. Also Acht geben beim Kauf auf die Siegel. Beispielsweise zahlt die Gepa den Arbeitern einen fairen Lohn.
1: Was zudem wirklich hilft, das ist eine Gesetzgebung, die für alle Länder gilt.
6: Da haben wir große Erwartungen in die Welthandelsorganisation, die ja aktuell eine neue Chefin gewählt hat, die Nigerianerin Josi okonjo Iveala, Die ist Finanzexpertin und wir glauben aber, weil sie aus Nigeria ist, dass sie auch die Brücke zwischen den Ländern der dritten Welt und den reichen westlichen Ländern aufbauen kann und somit auch dieses Thema der Lieferketten in den Griff bekommen könnte weltweit.
1: Sagt Andreas Holl, er ist Vorsitzender der katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Eichstätt. Die meint, das neue Lieferkettengesetz ist nur ein Kompromiss. Weitere Schritte müssten folgen. Patience, geduldig muss man eben sein, sagt Take That. Und damit geht auch der Sonntagmorgen von Radio K1 so langsam zu Ende. Es war ein Sonntagmorgen mit vielen künstlerischen Beiträgen. Gleich kurz nach acht hatte ich Ihnen das Hungertuch vorgestellt von Miserior. Ganz ungewöhnlich, das hängt nämlich jetzt am Eichstätter Dom. Sie können es von außen sehen, wenn Sie daran vorbeigehen. Und der Generalvikar, Pater Michael Huber, verbindet mit diesem Bild, das zum Nachdenken einlädt, einen besonderen Wunsch.
0: Mit diesem Bild wünsche ich der Künstlerin und nicht nur der Künstlerin, sondern eigentlich uns allen, dass Bewegung, Dynamik in die Menschen kommt, dass sie es aufnehmen, sich mitreißen lassen, bewegen lassen, so wie das in der Fastenzeit eigentlich immer angedacht ist und so neue Kräfte entwickeln hin zu mehr Menschen, zu mehr Solidarität, zu einem Miteinander für ein wahres Christsein.
1: Künstlerisch ist auch das, was derzeit im Diözesanmuseum zu sehen ist, Ja, leider nicht direkt vor Ort, sondern eben nur online. Da finden Sie nämlich die Werke der Preisträger eines Kunstwettbewerbs. Und die Leiter des Diözesanmuseums, Claudia Grund, die hat gespürt, wie wichtig es für Künstler war, dass diese Ausstellung trotz Corona so zustande gekommen ist.
8: Ich bekomme ja jetzt schon seit zwei Wochen die Kunstwerke angeliefert von den kunstschaffenden und erlebt da sehr ermutigende, aber auch sehr berührende Reaktionen. Einerseits die Verzweiflung der Kunstschaffenden, die lahmgelegt sind, die auch um ihre Existenz teilweise gebracht sind. Und die sich aber sehr freuen und es positiv sehen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern das jetzt durchziehen. Und ihnen in dieser lahmgelegten Zeit die Gelegenheit geben, sich in der Öffentlichkeit und zwar möglichst breit zu präsentieren.
1: Können Sie alles nochmal in Ruhe nachhören bei uns in der Sendung. Denn die ist jetzt auch im Internet zum Abrufen fertig, radiok1.de, da finden Sie den Sonntagmorgen. Das war die Kirchensendung der Diözese Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dann.